0: Meanwhile in Mitte, der ganz persönliche Wochenrückblick mit News und Gossip aus Politik, Gesellschaft und Social Media aus Berlin, der Welt und vom Rosenthaler Platz. Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge Meanwhile in Mitte vom, und ich freue mich auf dieses Datum so sehr, vom 22.02.2022. Das
1: kann aber nicht dein Ernst sein. Warum? Weil wir natürlich heute aufnehmen... Aber ja. Release ist doch erst am 23.02.2022.
0: Ja, auch ein schönes Datum. Meine Mama hat da Geburtstag.
1: Na gut. Oder du schneidest so schnell heute, dass die Folge um 23.59 Uhr oder um 22.22 Uhr. Am Uhr. Oh, da gibt mir richtig eine ab. Das könntest du noch versuchen heute, dass es klappt. Ja, mal schauen. Dann stimmt die Ansage am Anfang auch. Dann haben wir einmal am, am Dienstag released.
0: Kommt schon mal vor. Für den. Wollten wir das nicht eh mal machen?
1: Ja, so ein bisschen haben wir überlegt, wann, wann ein guter Release-Tag ist. Vielleicht braucht es aber mal so eine, so eine kleine Insta-Umfrage, ähm, dass man mal rausfindet, welcher Slot den Leuten gut passt. Und so ein bisschen müssen wir gucken, wie die Konkurrenzsituation ist mit anderen Podcasts. Weil viele release schon am Mittwoch, habe ich das Gefühl.
0: Ja, weil es so ein guter Tag ist. Ich habe nur immer am Mittwoch gedacht, wegen Meanwhile in Mitte am Mittwoch. Und das kann man sich dann gut merken. Könnte ja auch
1: dann Montag sein, aber.
0: Ja, stimmt. Aber dann müssten wir am Sonntag aufnehmen.
1: Ja, das ja, ist, ist irgendwie
0: auch. Nicht so nice. Naja. Vielleicht,
1: ich glaube, wenn wir jetzt erstmal schaffen, dass die Folge immer Mittwoch früh online ist, ist es schon mal besser, als wenn sie Mittwoch random am Tag irgendwann kommt. Ja. Ich glaube, das ist jetzt der erste Schritt, den wir gehen, dann gucken wir mal. Also
0: Aber trotzdem heute 22.22 Uhr .22 ist das Ziel, ja? Würde Aus ich sagen. Ausnahmsweise. Ja, würde ich sagen. Okay, sehr gut.
1: Ist er dann auch Mittwoch früh online für die Leute trotzdem. Du, ich glaube, das ist die erste Folge, wo, wo wir schon vorher den Titel wissen, oder?
0: Definitiv. Wollen ja. wir den Titel schon verraten? Ich
1: meine, die Leute haben es ja jetzt schon gelesen, insofern verraten wir jetzt nicht mehr so viel. <lacht> Stimmt. Ja.
0: ja, das ist auf jeden Fall so das dominierende Thema. Ich glaube, es
1: geht weniger, um den Titel zu verraten, als eher das, was beim Punkt, Punkt, Punkt kommt, was im mhm. Titel eben noch fehlt.
0: Aber wir wollen natürlich den Spannungsbogen schon noch ein bisschen oben halten, oder?
1: Ja, bleibt dran, nach der Pause, <lacht> nach der Pause kommt das große Gender-Reveal. Und wir haben noch Nachrichten von um unserem neuen Sponsor. Und Spaß. Ja. Das wäre clever, wäre ein guter Werbeslot gewesen.
0: Absolut. Tja.
1: Genau, wir werden in der Folge heute auf jeden Fall das, das Gender-Reveal machen. Ich habe mich gefragt, warum machen wir hier nicht so ein, kennst du diese Videos aus den USA, wo sie immer diese Gender-Reveal-Partys machen? Oder?
0: Ja, und ich habe auch schon über gedacht, das ist vielleicht für dich ein bisschen enttäuschend, weil bei uns ist es ja so gelaufen, ich habe dir einfach den Brief von der Frauenärztin gegeben und ich meine, es gäbe ja auch zum Beispiel die Möglichkeit nach Dubai zu fliegen und dann auf diesen, wie heißt der, Burj Khalifa? Bursch ja. Ähm, ja, quasi den entweder in blau oder in pink
1: ja. einzufärben. Also nicht, richtig. Nicht, nicht, nichts zu Großes draus machen. Ja. Einfach im, Kein engsten, großes Ding. im engsten Kreis, dass noch ein bisschen Luft nach Aber oben ist. Aber wie
0: findest du das, wenn Leute das machen?
1: Ich finde das richtig weird. Ich finde, das passt gar nicht mehr in die Zeit, ehrlich gesagt. Ich finde es komisch, weil es ist ja so ein Trend, der die letzten Jahre eigentlich größer geworden ist, würde ich sagen. Aber in meiner Wahrnehmung passt es eigentlich immer weniger in die Zeit. Also zum einen
0: … Ja, man drückt das Kind irgendwie in so eine Geschlechterrolle rein. Ja, ne, so, extra,
1: so extra krass irgendwie auch. Ja. Also ich finde, also gerade weil die heutige Zeit ist, dass so diese Geschlechterrollen so ein bisschen neu definiert werden häufig oder auch so ein bisschen aufgelöst werden, diese Sachen da, die damit zusammenhängen, dass dann irgendwelche Promis sogar schon mal sagen oder auch normale Menschen sagen, sie geben gar kein Geschlecht vor. Selbst das gibt es ja als Ansatz heutzutage schon. Und da finde ich es so die krasse Gegenbewegung. Und ich finde die dann auch immer, das ist der eine Aspekt. Und ein zweiter Aspekt, dann gibt es da oft so vor allem den Vater, der dann, weiß nicht, in den USA, dann, dann werfen die so eine Kugel. Dann hat er so einen Baseballschläger und zerschlägt die Kugel. Es gibt eine Pinata oder irgendwie so eine Art oder ein Basketball. Und dann kommt die Farbe und dann ist es irgendwie blau, also für einen Jungen. Und dann rennt der Vater los und freut sich, als hätte er irgendwie äh, den Super Bowl persönlich gewonnen, so ungefähr. Mhm. Oder, oder wenn es irgendwie, manchmal ist es dann auch pink und dann äh, sinkt er auf die Knie, schlägt die Hände über den Kopf zusammen und ist so, shit, es ist, es ist ein Mädchen. Ich habe mir so sehr, so, und ich finde es eigentlich voll daneben so.
0: Also ich finde es auch gar nicht cool und ich muss auch sagen, also das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn andere das machen, sollen sie halt auch ja. machen. Ähm, ich will auch niemanden verurteilen. Für mich scheint das auch irgendwie so ein Instagram-Trend zu sein. Gerade das mit diesen Balance. Eigentlich wüsste man das ein bisschen auf die Schippe nehmen. Eigentlich bräuchte man einen Ballon, der einfach mit irgendeiner super neutralen Farbe <lacht> gefüllt ist ja. und dann macht man den, bringt man den zum Platzen und dann kommt, weiß ich nicht, Beige und alle sind so, ja okay, <lacht <lacht> was heißt das jetzt? <lacht> <ja> <lacht> oder, oder genau andersrum, dass man dann quasi sagt, ähm, Pink und dann, ja, und ein Junge. Das, genau.
1: Ja, auch nicht schlecht. So Das hat man alle ausgetrickst und dann so, hä, warum dachtet ihr bei Pink automatisch ein Mädchen? Voll. Was habt ihr für veraltete Geschlechterrollen im Kopf, dass pink automatisch junge bedeutet? Ja. <lacht> ja was trollen. müsste man
0: eigentlich machen. Die Leute so ein bisschen trollen.
1: Das wäre nicht schlecht gewesen. Und es gibt ja manchmal auch diese Fälle, wo dann... Noch ist es
0: nicht so spät. Ich kann so ein... vielleicht hier bei deinem Lieblingslieferservice äh, arrive. Die werden doch bestimmt irgendwelche Babyballons haben. <lacht> Schnell noch einen das, ist bestellen. das passende Produkt,
1: ja. Und manchmal gibt es auch den Fall, dass dann irgendwie die... Und die Schwester von irgendwie muss dann hat dann den Auftrag, das zu organisieren, weil das muss ja natürlich irgendwer machen, der nicht ja, zum ja, genau. Elternteil gehört, zum Elternpaar gehört. Und dann kaufen die irgendwie die falsche Farbe oder sowas. ne Oder dann wird die aussehen falsch geschickt. so Und dann, dann kommt der Moment, dann ist es irgendwie blau und dann ist die Schwester so, ähm, äh, das ist eigentlich, vorher habe ich Rosa bestellt. <lacht> naja. Ja, ähm, oder
0: stell dir mal vor, du machst eben genau das mit diesem Burj Khalifa, mit, dass du so ein ganzes Gebäude einfärbst und die Leute, die kriegen das irgendwie nicht so richtig hin und dann hast du da so einen riesen Tamtam -Tam gemacht. Dann denkt man vielleicht, es ist irgendwie ein Mädchen oder ein Junge und dann kommt es auf die Welt und das ist aber vielleicht doch das andere Geschlecht auch richtig frustrierend.
1: Gut, wir haben ja auch noch nicht hundertprozentige Sicherheit. Nur ja, aber ich glaube, das weiß man auch zu,
0: dem, zu dem Zeitpunkt auch nicht.
1: Ja. Ich habe noch zwei Gedanken. Zum einen habe ich gerade gedacht, man hätte, könnte auch so eine Drohenshow machen, weißt du? Das ist das Neueste, dass man kein Feuerwerk mehr macht, dass man so, dass so tausende von Drohnen im Himmel so Dinge Zeichnen, sogar so ganze Bilder machen oder so. Ah, ja, und stimmt. so über Berlin einfach, über dem über, über Runterer Platz einfach so eine Drohnenshow, wo dann so mit so tausend Drohnen steht, it's a. Und dann, was ist, was wird. Das finde ich cool. Oder,
0: oder halt diese Flugzeuge, kennst du, die man dann so, so buchen kann. <lacht> <lacht> mit so einem Banner. Ja. <lacht> da freut, da freuen sich auch die, äh, die AktivistInnen. Mhm. Überhaupt ja. keine Verschwendung. Aber wollen wir jetzt schon direkt das Geschlecht verraten oder wollen wir erst mal anders einsteigen?
1: Nee, ich finde, wir können schon drüber sprechen.
0: Direkt jetzt am Anfang? Ja, oder? Ja, okay. Und wie verkünden wir das jetzt? Willst du es sagen? Soll ich es sagen?
1: Wir sagen es auf drei. <lacht> <lacht> Nein, also es wird ein? Mädchen. Oh, yes. <lacht> jetzt ist es raus.
0: Ja, es wird Mädchen. Also... Tatsächlich war ich alles andere als überrascht. Das war eher so eine Bestätigung, weil ich die ganze Zeit schon dachte, es wird ein Mädchen. Und ich war so fest irgendwie darauf eingestellt. Ich weiß auch nicht, das war gar nicht, weil ich mir ein Mädchen gewünscht habe, aber weil ich in dem Moment, wo ich erfahren habe, dass ich schwanger bin, weißt du, das habe ich ja auch zu dir immer die ganze Zeit gesagt, ich habe im Gefühl, dass es ein Mädchen ist. Es war irgendwie auch gar nicht so eine richtige Frage. Und deswegen fand ich es auch schön, quasi auch diese Bestätigung für meine eigene Intuition zu hören. Gestern Abend haben wir eben den Umschlag ausgepackt. Du hast ihn ausgepackt. Mhm. Und was hast du gefühlt?
1: Ja, also Freude einfach so, weil also weil da hätte für mich beides draufstehen können. Ich hätte mich genauso gefreut. Also es ist eher eine Freude über dieses, das war so ein Moment, wo man, wo jetzt diese Vorstellung so viel konkreter wird, ähm, wie die nächsten Monate und Jahre aussehen. Und ähm, ich finde, dass es so konkreter wird, das ist einfach löst irgendwie schöne Bilder so eher im Kopf aus. Aber das wäre in beide Richtungen genauso passiert. Ähm, insofern ähm, gar nicht so eine konkrete Reaktion auf, den, auf das Entweder-Oder, sondern eher, eher ein, ein schönes Gefühl, dass man da irgendwie jetzt ähm, ein konkretes Bild im Kopf hat. Das fand ich super schön.
0: Der erste Satz, den du, glaube ich, gesagt hast, war, okay, dann wird es ja so eine coole Snowboarderin. <lacht> das war wirklich so dein erster Gedanke, glaube ich, oder?
1: ja. Ja, ich habe, glaube ich, davor noch gesagt, ich werde ein Girl-Dad. Ja, stimmt. Das ist ja auch so, äh, finde ich, auch einen ganz ganz coolen Trend, dass so Celebrity-Dads äh, so dann das so auch rausstellen. Weil ich glaube, es gibt halt diesen Trend, den man wirklich oft so sieht, dass Männer sich extrem freuen, wenn es ein Sohn ist oder so ein bisschen enttäuscht reagieren, wenn es ein, eine Tochter ist oder so. Und ich habe mir da auch so ein bisschen fast schon entgegenzutreten, so quasi, dass man das ist genauso cool, wenn nicht sogar cooler ist, halt, Tochter zu haben, ist es so ein bisschen was, das man auch so mit Absicht so ein bisschen zelebriert oder was manche Menschen machen. Finde ich ganz cool ähm, und sehe mich da auch so. Ich wollte gerade noch sagen, aus Spaß, als du meinst, für dich war es ein schöner Moment, weil du diese Intuition hattest, dass es mich natürlich, du hast dich gefreut in meiner Männlichkeit hat es mich natürlich extrem getroffen, <lacht> dass ich nicht in der Lage war, meine extrem ausgeprägte Männlichkeit weiterzugeben. Ähm, nein, das ist Spaß beiseite. Ähm, <lacht> Natürlich gar nicht. Nee, ich fand es super cool. Und Was ich, habe ich gestern auch schon zu dir gesagt, was ich dann richtig tatsächlich auch cool finde, ist, dass, und da habe ich auch heute mit, mit Jonas, meinem Co-Founder von Floyd, drüber gesprochen, dass man als Mann, und ich, vielleicht ist es als Frau auch genauso, wenn man quasi weiß, man bekommt ein Kind, was das eigene Geschlecht hat, dann glaube ich, ist der, der Weg, den man so ein bisschen im Kopf und vor Augen hat, schon so ein bisschen vorgeprägter von den eigenen Erfahrungen. Also, ich habe ja dann gesagt, bei einem Jungen, da ist in meinem Kopf dann sofort klar: Ah, ja, klar, mit fünf oder sechs geht der halt zu den Minis zum Fußball. Und dann gehen wir zu einem Stadion. Und dann machen wir die und die Sportarten zusammen. Und dann reden wir über die und die Themen so. Da hat man schon so, ich glaube, da, da fällt man schnell so dahin, dass man so den, den Lebensweg fast schon so dem eigenen nachmodelliert irgendwie.
0: Ja, dass man quasi seine eigene Identität dem Kind so ein bisschen aufdrückt, ne?
1: Genau. Ich weiß nicht, ob du das als, ob, als, als Frau das auch so wahrnimmst, ob du da auch so. Demnach... Kann schon
0: gut sein, also voll. Ich oder glaube, das, wird, das ist immer eine Herausforderung und ich glaube, deswegen sagt man ja dann auch immer, dass vielleicht irgendwie die Beziehung zwischen Junge und Mutter und Mädchen und Vater dementsprechend
1: enger ist. Vielleicht ist da einfach die, die Wahrnehmung oder so offener. Weil wenn ich jetzt quasi weiß, da, da wächst jetzt ein Mädchen, eine Frau heran, da habe ich eben nicht diese vorgeprägten Sachen im Kopf. Also, klar denke ich mir so, es wäre schon cool, ich gehe gern Snowboarden, ich gehe gern irgendwie Wakeboarden und wir machen. Ich gehe auch gern zum Fußball so ungefähr. So, wie kann ich das auch vielleicht einer Tochter, oder also meiner Tochter, näher bringen, weil ich die Sachen, glaube ich, cool finde, als, als einen coolen Weg so. Aber es ist trotzdem anders und ich, vielleicht ist man an dieser Wahrnehmung offener und auch offener dafür, wie sich dann die Tochter auch entwickelt in meiner Rolle. Und äh, vielleicht wird deswegen die Bindung dann oft auch stärker, weil die das entgegensetzte Elternteil dann vielleicht irgendwie. Also
0: ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was sich da auf psychologischer ja. Ebene abspielt. Aber es wäre sicherlich auch einer der Faktoren, die ja. das irgendwie begünstigen. Aber
1: ich finde es jedenfalls richtig cool. Ich bin richtig gespannt, ähm, wie das alles wird. Eben gerade weil es jetzt so ein bisschen offener ist in meinem Kopf. Wie gesagt, ich, ich denke jetzt irgendwie, da ist irgendwie ein ganz neues Feld öffentlich sich da, für was da jetzt alles kommen mag. Weil, weil ich kenne ja, wie es ist, als Junge aufzuwachsen quasi. Ich weiß ja, welche, welche Herausforderungen da kommen, aber ich habe es noch nie miterlebt, wie es ist, wenn ein Mädchen aufwächst. Mhm. Äh, darauf freue ich mich eigentlich. Und finde es unheimlich spannend. Und das ist mir richtig cool vor, deswegen habe ich dann auch gesagt, wird das Snowboarderin, ähm, vielleicht so ein bisschen bewusst, und natürlich das Kind soll nicht dazu gezwungen werden, aber ich stelle es mir cool vor, auch bestimmte Klischees so ein bisschen aufzubrechen und einer Tochter eben auch nahezubringen, Gitarre zu lernen und dann irgendwie in einer Rockband zu spielen und äh, irgendwie vielleicht mit mir ins Fußballstadion zu gehen und äh, Snowboarden zu gehen und so Geschichten, ähm, die jetzt heutzutage das machen Frauen ja alles schon, so ist ja nicht, aber es ist trotzdem nicht das Klischee, so und da so ein bisschen gegenzusteuern diese Sachen so ein bisschen ranzutragen, ein bisschen bewusster zu sagen, hey, das kannst du auch machen, auch wenn es in der in der Grundschule vielleicht die anderen Mädchen nicht machen, so. Ähm, aber da so ein, so ein cooles Girl zu haben, ähm, das finde ich eine richtig coole Vorstellung.
0: Ja, und das Gute ist natürlich, du hast halt eher so diese coolen Aufgaben und dann fallen auf mich eher so diese erzieherischen Aufgaben im Sinne von, naja, halt den Körper erklären und halt so die Herausforderungen, die mit dem Frauwerden auch so ein bisschen einhergehen, das wird dann wahrscheinlich so ein bisschen auch meine Rolle sein, nehme ich mal an.
1: Ja, das fand ich jetzt der, das ist mir gestern auch dann irgendwie in dem Moment oder vielleicht die letzten Tage auch wo klar war, wir erfahren Sie es bald, war das so der eine Punkt, der mir auch klar geworden ist, dass... Das eigentlich nichts ändert so richtig daran natürlich, für mich, wie sehr man das Kind dann liebt oder sich darauf freut. Aber das ist der einzige konkrete Punkt, wo sich der, der Lebensweg jetzt nochmal ein bisschen unterscheidet dann, für einen selbst auch als, als Elternteil. Ähm, eben diese Aufgaben, diese Verantwortung, welche Themen muss man dann mal so im, im 1 zu 1 Talk irgendwie besprechen. Ist es als Junge irgendwie, ich weiß auch nicht, die... Die,
0: der erste Samenerguss. Der
1: erste Samenerguss. Oder, oder ist es als, ist es als Mutter dann sowas wie ähm, irgendwie die Brüste wachsen und, und die erste Periode und solche Geschichten. Das, da unterscheidet es ja schon noch ein bisschen ähm, die Aufgabe, denke ich, der, der Elternteil. Der an, alles andere ist ja eigentlich total auswechselbar im Grunde, würde ich, würd ich fast sagen. Ähm, oder flexibel. Aber diese beiden Sachen, ähm, da ist die Bindung dann eben doch ein bisschen anders zwischen den Elternteilen sicherlich.
0: Absolut, aber ich würde mir zum Beispiel eben wünschen, also das kann man natürlich so nicht vorgeben, aber eben wie du auch schon meintest, dass es halt eben nicht diesen ja, vorgegebenen Weg geht, dass äh, weil es ein Mädchen ist, muss es sich für Make-up interessieren und muss es unbedingt Model werden wollen und sowas, sondern diese Perspektive aufzuzeigen, dass es das gibt und dass es auch so also einen einfachen Zugang ja auch dazu hat, ja auch durch mich, aber dass es halt eben auch andere coole Dinge gibt die es dann eben machen kann. Und natürlich eben sowas wie Wakeboarden und Surfen und Snowboarden, das habe halt ich alles in der Kindheit nicht gemacht oder Gitarre lernen. Und umso schöner finde ich das dann, meinem eigenen Kind ermöglichen zu können und auch einen motivierten Vater zu haben, der da auch Bock drauf hat, weißt du? Das ist ja auch nicht selbstverständlich.
1: Ja, voll. Ich bin, bin aber gespannt, Jetzt gerade hat man diese ganzen Vorstellungen was man, wie man es offen gestalten kann. Das Kind, egal welches Geschlecht, kann sich das alles aussuchen und so. Aber ich bin gespannt, das, das wird eine spannende Erfahrung, habe ich zu sehen, wie sehr die Gesellschaft eben Kinder doch prägt. Absolut. Das heißt, wie doll müssen wir als Eltern dagegen arbeiten, dass das Kind wirklich das Gefühl hat dass diese Optionen bestehen. Oder kommt es aus der Kita nach Hause und sagt dann so, oh, ich will irgendwie hier Barbiepuppe puppe und, und die drei Sachen, die so klischee-mäßig vielleicht Mädchen wollen. Und es ist nicht mal schlecht, das kann, kann, das, kann das Mädchen alles haben. Also es, das will man dem ja nicht alles ausreden. So, das meine ich ja gar nicht. Aber ähm, wie sehr ist es in der Disbalance, dass man versucht, überhaupt diese Balance herzustellen, dass ein Mädchen äh, das da wirklich frei drauf guckt und sich diese Dinge nach einem eigenen Interesse aussucht. Das finde ich, glaube ich, wird spannend. Ob man da mit der zur Kita geht und sagt so, ey Leute, das finden wir halt einfach blöd so, dass es das irgendwie die Gruppe mal so und so aufgeteilt wird und dann die Spielaktivität die und die ist zum Beispiel. Da bin ich echt gespannt, weil da habe ich halt noch null Erfahrungswerte einfach natürlich, wie das heutzutage so ist.
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass so ein Kindergarten in Berlin-Mitte sich nochmal vielleicht von einem Kindergarten in, äh, weiß ich nicht, äh, Baden-Württemberg zum Beispiel unterscheidet. ja. Also ohne da jetzt Das wäre jetzt auch eine mit Annahme. irgendwelchen genau, das ist, äh, Aber ist es so? Ja, so, weiß ich nicht. Wir wissen es halt nicht.
1: Also wir haben ja auch schon von befreundeten Elternteilen gehört, die auch jetzt hier eher in der, in der Gegend sind, wo das schon auch ein Thema ist zum Beispiel. Dass genau. auch Auch hier.
0: Dass die Tochter dann nach Hause kommt und auf einmal alles nur noch mit Einhörnern haben will und alles ja. nur noch pink. Aber ich glaube, und ich glaube, da darf man wirklich den Charakter des Kindes nicht unterschätzen. Ich meine, es kommt ja schon mit einem Charakter auf die Welt und dementsprechend kann man da ja auch eben einwirken oder halt eben auch nicht. Ja. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Es ja. wird abenteuerlich.
1: Das ist eine spannende Sache und ich, da in meinem Kopf habe ich auch generell viele Gedanken zu diesen Themen, die glaube ich jetzt in diesen kommenden Monaten auch quasi über die man viel so nachdenken kann, jetzt wo man das weiß. Insofern ist es spannend. Wir haben natürlich... Aber
0: Fakt ist, mit zwei oder drei, sobald es irgendwie einigermaßen laufen kann, wird es auf den Snowboard ge geschnallt <lacht> und die Piste runtergeschubst. Ja, es, wird,
1: es wird sich auch zu Hause nur auf einem Brett fortbewegen. Auf so diesen, es gibt auch diese komischen Bretter, weißt du, wo so in der Mitte so ein Rad ist, und man steht rechts und links von diesem Rad und fährt wie auf so einem Snowboard, aber wenn man sich nach vorne lehnt, dann gibt es Gas, diese Hoverboards quasi. Ah, ja, ja, ja. Aber nicht, wo man mit beiden Füßen nebeneinander steht und nach vorne fährt, sondern es gibt ja auch welche, wo man so seitlich fährt quasi. Ja. Da wird es einfach direkt zu Hause schon mal raufgeschnallt. Also <lacht> wird jede Gelegenheit genutzt, dass es einfach mit einem Brett an den Füßen aufwächst, damit es ich will einfach eine Olymp Olympionikunde daraus machen, die Snowboard, <lacht> Slopestyle gewinnt und meine Träume lebt. Das ist mir wichtig, mein Kind soll meine Träume verwirklichen, <lacht> die ich nicht erreicht habe. Das ist das eine Ziel. Nein, es muss nicht Snowboarden, das Kind, es kann auch Skifahren oder was auch immer machen. Ja. Das ist alles nur. Naja,
0: aber es ist ja schon, es nimmt ja, also die Eltern nehmen ja schon sehr früh auch Einfluss, ne? Klar. Also, je nachdem, zu welchem Sport man dann geht, wie man dann eben entsprechend aufwächst. Ist der ja auch schon ein gewisses Interesse, wird da schon ja, vorausgesetzt. Aber es gibt auch einen geschaffen. Effekt, dass
1: das, wo man die Kinder zu sehr reindrücken will, dass sie genau die entgegengesetzte Sache machen. Also insofern, ist ja. ist ja alles eine spannende Dynamik und äh, das entwickelt sich an alles irgendwie. Aber
0: oder sie manchmal das Interesse im Nachgang nochmal wieder entdecken oder sowas, ja. weil sie es in der Kindheit schon so hatten. Ja,
1: der einzige Fehler bei der ganzen Nummer war, dass das Kind nicht heute zur Welt gekommen ist. Das haben wir ihm verwehrt. Das wäre so das haben wir cool. ihr verwehrt, kann man jetzt ja sagen. Ich muss aufhören, das Kind. Ja. Das haben
0: Tochter. wir, Das haben wir ihr verwehrt. Ja, wir wissen es wir nicht zu 100 Prozent. Ne? Also die Frauenärztin meinte so 75 Prozent.
1: Ich dachte auch, du hast mir, du hast das Video ja gemacht ähm, von Tag und ich war mir, ich habe es geguckt und ich dachte wirklich, ich habe was gesehen.
0: Das war die Nabelschnur.
1: Nee, das haben wir schon bei dem einen großen Check da gesehen. Das war, das war riesig aus auf diesem Ultraschall quasi. Aber ich, ich <lacht> Ich war der Meinung, dass zwischen den Beinchen, dass da so ein ganz kleines, dass man da was gesehen hat. Dachte hm. ich so. Ich dachte so, ich habe es erkannt auf dem Video. Tja. Scheinbar nicht. Scheinbar nicht. Habe mich getäuscht. Na gut, so ist es jetzt. Wir freuen uns. Das ist alles sehr aufregend.
0: Also für mich bleibt es trotzdem erstmal das Kind, solange ja. es noch nicht auf der Welt ist. Na gut. Also vielleicht bekommen wir ja noch beim zweiten Screening wirklich auch finaleres Feedback. Das ist ja jetzt erstmal... Sie hat auch wirklich richtig, also ich musste richtig weggucken beim Ultraschall sie hat da so richtig nachgesucht, ne? Und das war halt wieder so ein Ultraschall, also so ein... War nicht auf Bauch, aus dem Bauch außen. War nicht auf dem Bauch.
1: Krass, Krasseste bei Films, ne? <lacht> <lacht> habe ich schon gefragt, als ich das Video gesehen habe beim Film.
0: Echt? Hm? Habe ich quasi... In welcher
1: Situation du dich gerade befunden hast, als du dieses Video aufgenommen hast? <lacht>
0: Naja, ich will mich dazu gar nicht weiter äußern. Okay. In einer pikanten Situation, mhm. sagen wir mal so.
1: Muss man gucken, wo die Kamera hinfilmt. <lacht> <lacht> dass es nicht zu so explizit wird, dass man es auch Aber der es, Family noch schicken kann. Ich Kameran.
0: muss sagen, es war wirklich äh, zwischendurch wirklich ein komisches Gefühl, weil sie da wirklich so rumgestochert hat, um so.
1: Okay, jedenfalls, ähm, <lacht> wir haben ja vom Snowboarden gesprochen. <lacht> da dachte ich, ich kann ja auch ein bisschen von meinem Winterurlaub erzählen. Ja, mach mal. Hast du, hast du Fragen?
0: Was ich mich tatsächlich während deiner Reise gefragt habe, war. Du warst ja mit deinem Freund unterwegs, mhm. der ja selbst zweifacher Papa ist. Ja. Konnte er dich schon so ein bisschen auf deine Vaterrolle vorbereiten? Hatte er da irgendwie Gedanken oder Tipps für dich? Habt ihr euch überhaupt darüber unterhalten? Haben wir relativ wenig.
1: Wir haben einmal beim Mittag habe ich mal so ein paar Fragen gestellt, die mich interessiert haben. Die haben sich eher um so, um die, war eher eine Kostenfrage, <lacht> <lacht> was ich rechnen kann. Nein, ich habe so über so ein paar Sachen gesprochen, habe auch mal gefragt, so, ähm, was man so braucht ähm, vom Zeitaufwand. So ein paar Hardfacts habe ich abgefragt im Grunde. Und jetzt relativ wenig, doch schon ein bisschen auch, ich habe ein bisschen gefragt mit den zwei Kids, ehrlich gesagt, äh, die relativ nah beieinander sind, habe mich so ein bisschen interessiert, ist es eine gute Idee? Also würden Sie jetzt sagen, so, oh, so ist eigentlich, ist eigentlich wie eins? Ähm, oder ist es eher zwei mal zwei, so nach dem Motto? Also beide sind doppelt so anstrengend. Ähm, ja, das ist natürlich dann sehr phasenabhängig und sehr von den Charakteren jeweils einzeln, ob die sich jetzt irgendwie so ein bisschen hochputschen gegenseitig und irgendwie aufwecken, wenn einer schläft so ungefähr. Ähm, so ein bisschen so, so Sachen haben mich ein bisschen interessiert äh, wegen der Situation eben bei ihm. Ja, so ein paar, paar Gedanken äh, ausgetauscht.
0: Und hat es dir eher Positives, also hat es dich eher beruhigt oder eher besorgt?
1: Ach, weder noch. Ich finde generell, bedeutet es mir relativ wenig, was andere mir erzählen über diese ganze Erfahrung irgendwie immer. Und auch wenn wir früher darüber gesprochen haben, hast du manchmal gesagt, ja, guck mal, die, die machen auch alles wie vorher und alles geht. Oder ich habe dann vielleicht gesagt, bei manchen ist es irgendwie schwierig, aber eigentlich ist es für mich relativ unerheblich. Klar, es gibt so ein paar Sachen, also wie viel zeitlicher Aufwand es jetzt ist, ist natürlich schon ein bisschen, ja, am Ende muss ich halt ein gewisses Maß drum kümmern. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es sehr individuell ist. Die Art und Weise, wie man sich darum kümmert, was man so vorhat, wie man die Erziehung macht. Das sind so viele individuelle Faktoren, dass die Erfahrung von dem anderen, die können so andere Vorstellungen davon haben, dass es mir eigentlich relativ egal ist, ehrlich gesagt, wie die das wahrnehmen. Und auch die eigene Stresstoleranz ist so eine andere, die Lebenssituation, die beruflichen Umstände, das finanzielle, also alles hier kann ja ganz anders sein. Insofern, wenn jetzt eine Person sagt, oh, das ist irgendwie mega anstrengend, boah, könnte ja komplett anders sein für mich jetzt, als für die, deswegen...
0: Okay, also, hast du dich davon irgendwie gar nicht so beeindrucken lassen?
1: Ziemlich wenig bisher, ehrlich gesagt. Und ich fragte auch gar nicht so ganz doll nach oder so. Ich frag, man kann so ein bisschen fragen, mal, hey, ist ja. es jetzt im ersten Jahr, ist es jetzt eher so die anstrengendste Phase gewesen, jetzt nach vier Jahren, oder war es die entspannteste zum Beispiel? Sowas kann man schon mal fragen. Aber was hat er ich. gesagt? Dass Am Anfang schlafen die halt noch vier und irgendwie sind, kannst du manchmal abstellen. Und irgendwann fangen die halt vier an rumzufragen und sind so ein bisschen, vielleicht ein bisschen sehr aktiv und manche vielleicht weniger aktiv und so. Ähm, da geht die Schere, glaube ich, ein bisschen weiter auseinander vielleicht auch. Ja, aber, alles so. aber ich muss
0: auch sagen, das ist auch etwas, was mich persönlich fast schon stört manchmal, ist, dass mir halt aktuell sehr, sehr viele Mütter schreiben. Und ich weiß, es ist auch überhaupt nicht böse gemeint oder so, aber es kommen dann immer so Kommentare, ja, also auf den wenigen Schlaf kannst du dich schon mal einstellen. Oder sie erzählen mir quasi von ungefragt von ihren Erfahrungen, und drücken Sie mir so ein bisschen auf. Und ich möchte eigentlich gerne super neutral reingehen, also eben ohne die ganzen Fremderfahrungen und Fremdeinwirkungen von anderen. Funktioniert halt einfach nicht. Ich meine, natürlich, ich habe ja eine gewisse Reichweite auf Social Media und viele haben auch eine Meinung dazu. Und sobald ich etwas zu dem Thema Schwangerschaft eben poste, muss ich auch sicherlich damit rechnen. Aber es ist ja dann auch bei so anderen Dingen, weißt du, also sowas wie, weiß ich nicht, ich... Ähm, Hoste irgendwie ein Bild von der Wohnung oder sowas und Leute geben mir schon mal Einrichtungstipps äh, und Dinge, die schon mal irgendwie nicht funktionieren mit einem Baby oder sonst was, weißt du? Und ich denke mir so, ist nett gemeint, aber ich habe nicht danach gefragt. Hm. Klar, also man muss sicherlich auf einige Dinge wirklich also ein Auge haben, weiß ich nicht, dass die äh, Kommoden äh, an die Wand angebracht sind oder sowas. Also da, wo es halt wirklich gefährlich werden kann. Mich nervt, dass das Menschen versuchen, nicht absichtlich, aber äh, unabsichtlich, mich schon vorher wahnsinnig zu machen hm. und mich auf so viele Sachen hinzuweisen, wo ich mir so denke, es ist noch gar nicht die Zeit dafür. Ja. Ich werde da schon noch reinwachsen.
1: Ja, ich glaube, ich finde, da gibt es ein bisschen zwei Arten. Es gibt einmal, die die das müssen unabsichtlich machen, wo es gut gemeint ist, die einfach gemerkt haben, das war ihr krasses Learning so. Die teilen das einfach, weil sie einem da irgendwie wirklich helfen wollen und man ich finde es vielleicht noch nicht so passend, aber gut, das ist halt so. Ich finde, es gibt auch bei anderen Themen, wenn mich jetzt manchmal jemand zu irgendwas, kann alles Mögliche sein, fragt, in der, in der Firma umsitzt, dann hat ich auch direkt von meinen Erfahrungen vielleicht oder so. Oder über ich, ich habe halt das erzählt.
0: Gefühl, bei einem Kind ist es halt fast wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung, wenn mir alle erzählen, ich werde keine Nacht schlafen können, dass ich quasi jetzt schon unterbewusst auch dieses Kind daraufhin programmiere, dass es halt ein sehr unruhiges Baby sein wird. Ja. Und das möchte ich halt eben nicht. Ich möchte lieber Erfahrungsberichte hören, die halt sehr, sehr positiv sind. Ähm, weil wenn wir schon von selbsterfüllenden Prophezeiungen oder einer Art von Steuerung reden, dann möchte ich das natürlich in eine sehr positive Richtung lenken. Aber das, also, das kann, wie gesagt, jeder für sich selbst irgendwie entscheiden. Und es stört mich jetzt auch nicht so sehr. Ich finde es nur manchmal ein bisschen unbedacht und unsensibel.
1: Ich finde, es gibt wieder ja den einen Aspekt, aber wo Leute es trotzdem eher gut meinen, wo ich finde, man kann es den Leuten nicht so böse nehmen. Nee, nee, ich nehme es auch nicht nee, mal ich mein, böse,
0: aber es ist halt so ungefragt, weißt du, es kommt den, aus dem Nichts.
1: Aber es gibt diese zweite Gruppe von Menschen, das, was Marie Nasemann öfter in ihren Instagram-Stories teilt, wo ich mir wirklich denke, das kann nicht wahr sein, was da für Anschuldigungen quasi gemacht werden, auf Basis von einer Story oder sowas wie ich habe jetzt, freue mich auf einen Job die nächsten zwei Tage in einer anderen Stadt oder so und die Leute so so wirklich, also vorwurfsvoll schreiben, so was dir einfällt, in, zu dem Zeitpunkt jetzt, äh, wo das Kind noch so und so jung ist, irgendwie zwei Tage für einen Job. Ich habe damals zehn Jahre lang, habe ich <lacht> habe ich nicht mehr irgendwie einen Job außerhalb von der Straße meiner Wohnung gemacht, so ungefähr. Und, äh, ganz ehrlich, also da, das finde ich dann richtig daneben. Wenn Leute, das ist das natürlich so, übergriffig. So übergriffig. machen. übergriffig Also da finde ich es wirklich kritikwürdig. Das andere ist, wie gesagt, finde ich jetzt, ich, ich kriege es in die Nachrichten nicht, äh, so wie du jetzt natürlich, aber das Gut, gehört zumindest dazu, wie es zu jedem Thema Ich meine, da kannst du über irgendwie was über ein Modestück oder über Laufschuhe über posten wahrscheinlich, so gefühlt, wenn du Fitness-Influencer bist.
0: Aber da sind die Leute irgendwie nicht so engaged, weißt du, was ich meine? Ja, vielleicht bei, das?
1: vielleicht bei dir jetzt nicht, aber ich meine, wenn hm. du so Fitness-Influencer bist oder so und postest irgendwie über deine neuen Sportklamotten, dann wette ich, schickt dir ja auch irgendwer irgendwelche Sachen und sagt so, ey, ganz ehrlich, die Schuhe finde ich aber hier beim Gewicht eben besser oder so ein Quatsch. Also ja. ich glaube, das ist ein bisschen so eine Tendenz, die Menschen generell haben. Und bei dem Thema ist es einem natürlich, liegt einem, ist es ein bisschen ein persönlicheres Thema generell, weshalb man da vielleicht ein bisschen emotionaler das Warnen oder darauf reagiert oder so, in, in deiner Rolle jetzt.
0: Ja, ich will da jetzt auch niemanden anschuldigen oder so, aber das ist schon etwas, wo ich merke, okay, das äh, finde ich, manchmal finde ich das als unangenehm, genauso wie, und das, glaube ich, wird mit der Zeit selbstverständlich noch viel, viel krasser. Aber das ist etwas, das ich jetzt schon als leicht unangenehm empfunden habe, ist, wenn Leute die einfach auf den Bauch touchen. Also, das ist so, okay, äh, bei Freunden bin ich jetzt auch nicht so ein richtig krass touchy-Typ. Also, es gibt ja so Freundschaften, die so sehr touchy sind oder Menschen, die sehr touchy nee, ich sind.
1: Viele Freundinnen, mit denen ich so <lacht> viel Körperkontakt, viel anfassen.
0: Und so bin ich halt eben nicht. Ich bin gar nicht so, so krass touchy irgendwie. Und deswegen ist es für mich immer wieder so eine Überschreitung äh, meiner persönlichen Komfortzone, wenn jemand, also eh schon, wenn jemand touchy ist, aber wenn er so zusätzlich touchy ist, weil ich erzählt habe, ich bin schwanger und dann fühlt man da so drüber, dann bin ich so irritiert. Weißt du, es ist so wie, du kennst es nicht, aber wenn Leute, das passiert mir halt auch, Relativ regelmäßig, dass Leute dann einfach meinen Arm nehmen und sagen, oh, das ist aber ein schönes Tattoo und gucken sich das dann halt einfach an und du denkst dir so, lass meinen Arm los, das ist irgendwie übergriffig. Und diese Übergriffigkeit, ich glaube, da werde ich auch richtig fuchsig vielleicht irgendwann, wenn Leute dann einfach das Baby antatschen, weil ich glaube, das wird dann auch nochmal kommen.
1: Ich würde ja gerne fremde Hundis immer streicheln. Ja. Das aber ich mache auch ich nicht. Ich versuche auch, mich zusammenzureißen, weil ich stelle mir vor, wenn ich einen eigenen Hund hätte und ich laufe so durch den Park. Und dann läuft es so lang und dann, jeder hat das Gefühl, er muss meinen Hund antatschen mit seinen Pfoten, also die Menschen. <lacht> mit Menschenpfoten. Ihren, mit seinen Menschenpfoten, ungewaschenen Menschenpfoten, den schön sauberen, fluffigen Hundi. Finde ich auch daneben. Voll. Ich würde auch nicht wollen, dass alle einfach meinen Hund antatschen in der Stadt. Aber ich glaube, es passiert richtig viel.
0: Ich glaube auch. Dass der
1: Hund läuft irgendwie so 20 Meter vor und dann so, oh, was bist du denn für ein Süßer? Und dann so, tatschen die so ab. Geht ich glaube, bei
0: Kindern ist das nicht so ein Problem, aber wenn Erwachsene das machen. Weil die Kinder sind
1: so eklig, weißt du, in den kleinen, jungen Jahren, wenn die so schnoddrige Nase haben, alles ist dreckig, weil die im Park da irgendwie dreimal hingeflogen sind, im Matsch. Ja. Wenn wir wir keiner mehr anfassen. Wenn so also ein Hund die da an anfrohlockt kommt, dann.
0: Nein, ich meine, <lacht> wenn Kinder den Hund anfassen, dann so. nimmt man es denen auch nicht so richtig übel.
1: Finde ich. Das
0: finde ich auch richtig äh, fragwürdig, wenn jemand einfach wie normale Kinder. Einfach antatschen ja. im, im Park. Nee, ich meine, wenn Kinder Hundis antatschen, finde ich das jetzt nicht so schlimm. Nee, aber wenn das äh, Erwachsene sind, finde ich das schon irgendwie weird. Auch. Ja.
1: Ich mache das nur mal heimlich, wenn ich, wenn wir zum Beispiel zum Rewe gehen und da ist so jemand, so ein Hundi, so jemand, so ein Hundi, äh, so quasi am Eingang so angemacht. Mhm. Und ich weiß, der Besitzer ist wahrscheinlich gerade im Rewe irgendwo weit weg. Dann gehe ich immer hin und streiche die so ein bisschen. Dann, <lacht> dann sitzt ja da keiner. Das ist meine geheime Strategie. Ja. Na gut.
0: Naja, wollen wir mal das Thema abschließen und drüber gehen zu einem anderen Thema?
1: Ja, also ja, habe ich ja ein bisschen erzählt von meinem Winterurlaub, war nett. Wir hatten eine gute Zeit. Ähm, das Wetter war äh, nicht gut in dem Sinne. Also wir sind nach Garmisch-Partenkirchen gefahren, um auf der Zugspitze oben ein bisschen Skifahren zu gehen, also Snowboard zu gehen. Ähm, ich hatte hier noch in der letzten Folge angekündigt, dass es viel, sehr viel Schnee gibt. Ich habe mir ein bisschen zu viel Schnee gewünscht und auch Sturm, aber am Ende gab es eigentlich nur Sturm. Also es ah, gab ja, cool. auch kaum Neuschnee, also war perfekt. Äh, <lacht> Genau wie man es nicht will. Die Zugspitze waren wir an zwei von vier Tagen, glaube ich, komplett geschlossen. Als ganze Skigebiet war alles zu. Aber wir haben sehr gut gemacht. Wir waren an dem einen Tag, wo offen war, waren wir oben. Äh, war schon cool, mal oben zu sein, also das mal zu sehen. Fand es aber auch lustig. Deutschland, also dass man so, weißt du, so Peak of Germany, so der Werbeslogan. man Die bilden sich furchtbar viel darauf ein, dass der höchste Punkt Deutschlands ist. Und dann sind wir aber die anderen Tage immer so in andere Skigebiete gefahren, weil halt Zugspitze zu war oder das Wetter war blöd oder so und dann wird halt am, am dritten Tag nach Sölden gefahren und in Sölden im Skigebiet das ist einfach so da ist halt alles höher als die Zugspitze einfach <lacht> ist so eineinhalb Stunden weg und weißt du Zugspitze ist so, ja hier der höchste Gipfel und fahr nach oben und da fähr, fahren so die ganzen die, die ganzen Share, Sharelifts fahren irgendwie einfach, einfach hoch auf 3200 Meter irgendwo fährt einfach Pisten runter ganz normal und keiner macht irgendwie ein großen, großes Fass auf ich irgendwie ganz lustig, ähm, wie besonders man die Zugspitze findet, aber eigentlich sind daneben die ganzen Berge alle höher.
0: Aber was ich besonders, tatsächlich besonders finde an der Zugspitze, und ich meine, ich habe da jetzt natürlich auch nicht so viele Vergleichswerte, aber dass du halt so ein breites Panorama siehst an Bergen, das, das fand ich ganz cool, das also dass da, cool. dass du halt super weit schauen kannst. Und gleichzeitig aber finde... auch so krass runter guckst, weil ja, ich finde, genau.
1: wenn du weiter in die Alpen reinfährst, da bist du zwar oben, aber dann ist um dich rum, kannst du nicht so viel ins Tal gucken. Dann guckst du oft nur so auf Hänge und dann direkt den nächsten Hang. Aber genau. Zugspitze guckst du halt runter, wie in den Ort so ungefähr, auf den Alpsee, auf Garmisch, partenkirchen auf der anderen Seite so auch ins Tal. Das fand ich auch richtig cool. Und dann waren wir am letzten Tag in so einem anderen Skigebiet, was quasi am nächsten Berg war. Und da war es auch super episch, hatte ich so noch nie, wo du beim Skifahren so ins Tal wirklich wie in so einen, in den Ort reinguckst einfach. So beim Runterfahren gegenüber war dann, es war so ein Plateau. Und dann kam dahinter wieder die Zugspitze, die komplett hochgeschossen ist. Also das ist schon eine coole Landschaft, die man da hat. Das ist auf jeden Fall das Besondere im Vergleich zu so den anderen Alpengebieten, finde ich. Das war cool. Ich glaube, naja. man
0: unterschätzt das immer total, was es so in Deutschland für wunderschöne Landschaften gibt. Ne?
1: Ja, wir haben einen Abend auch so eine, wir haben mal wieder ein bisschen Fernsehen geguckt. Wir hatten nicht so viel anders zu tun teilweise dann abends. Und dann lief so eine Sendung Deutschlands größte Geheimnisse. Ich weiß gar nicht, auf welchem Sender oder so. Und dann ging es lauter so Sehenswürdigkeiten in Deutschland oder besondere, irgendwie die größte Glashütte, wo irgendwie Glas noch per Mund geblasen wird. Die ist irgendwie die Drittgrößte der Welt, ist irgendwie in Deutschland, irgendwie so Geschichten. Und da war auch eins, ähm, so, eine, so eine Brücke irgendwo im, im Vogtland oder so, so eine riesige Eisenbahnbrücke, die sie irgendwie vor 200 Jahren aus einer Million Ziegelsteine gebaut haben. Sieht super episch aus, einfach. Ähm, und so Sachen gibt es in Deutschland, die man einfach nicht weiß. Ja. Ähm, Obwohl es eigentlich voll die, das sah schon richtig cool aus, äh, kennt man halt nicht. Und so ist halt mit der Zugspitze teilweise auch, dass man es nicht so richtig auf dem Schirm hat. Oder im Harz war dann irgendwie der höchste Staudamm in Deutschland. Da war irgendwie die größte Zipline. Also alles so Sachen, die man nie ich glaub, mitbekommt. Ich
0: glaube, weil die Deutschen an sich eher so ein Volk sind, die eher nach, in andere Länder reisen und gar nicht ja. so viel im eigenen Land verreisen. Im Vergleich jetzt, weiß ich nicht, zum Beispiel zu den Franzosen oder so, die ja häufig, oder Italienern, die ja häufig Urlaub im eigenen Land machen, ähm, würde ich sagen, sind die Deutschen eben nicht ganz so auf das eigene Land gepolt.
1: Der deutsche Selbsthass einfach <lacht> durch die Geschichte. <lacht>
0: ja, vielleicht. Ähm, und deswegen sind auch diese Orte nach wie vor jetzt nicht so krasse Touri-Hotspots.
1: Ja. gut, ich glaube, wenn man da hinfährt, da ist ehrlich gesagt schon einiges los. Aber es ist
0: jetzt nicht so, wie man bei diesen Instagram-Bildern, weißt du, oder diese Instagram-Videos, hm, Behind-the-Scenes, wo alle sich anstehen, nee, um dieses eine da, da Motiv ne, zu machen, wie in Bali oder so.
1: Da ist eine andere Art von Massentourismus. Da sind so Busse voller Rentner, die da hinfahren. <lacht> Weil meine Opa, und das meine ich gar nicht böse, und ich finde es deswegen vielleicht gar nicht doof, die Sachen jetzt nicht zu machen, sondern später, wenn man älter ist und nicht mehr so viel fliegen will, weil es anstrengender ist. Dann kann man ja die deutschen Sachen abarbeiten, vielleicht. Aber meine Opa, die, sind auch, die fahren auch so in den Harz oder irgendwie so Sachen oder nach, keine Ahnung, irgendwo nach, nach Sachsen oder so, mit so einer Busreise halt. Und dann ist da so ein Riesenparkplatz, wo nur Busse stehen, wo dann wirklich so 40 Rentner aussteigen und dann da, da lang dackeln, macht, halt, macht halt wenige Fotos oder mit so analogen Kameras halt nur, mit so der alten DIA-Kamera noch. Aber diese Art von Tourismus, glaube ich, vereitelt da ein Foto ohne Menschen und nicht so diese Bali-Schlange, wo alle irgendwie ein Selfie machen wollen vor irgendeinem so Himmelstor oder so. Ja, Ja, ich glaube, das ist, ist da vielleicht das Problem. Eigentlich also habe da schon viel los und dann auch so die chinesischen Reisegruppen, die auch einfach da alles weg fotografieren vielleicht auch. Die man, glaube ich, viel auch in Deutschland an solchen so Schloss Neuschwansteinen so Genau, hat, aber
0: das sind ja bekannte, ja, sind die, das sind ja die, die bekannten Ziele. Ja. Ähm, aber davon gibt es ja eben auch nicht so viele in Deutschland. Also das mit dieser Glashütte, das wusste ich jetzt zum Beispiel ja, nicht. Gut, oder ob, diese das Eisenbahnbrücke ist ja keine oder, oder so. In dem Sinne, das Und ist aber cool. selbst sowas wie die Sächsische Schweiz, also da diese Bastailbrücke, hm. als wir ja morgens dort waren, so voll war es halt jetzt auch nicht, ne? Ja, das stimmt. Also es hielt sich auf jeden Fall noch im Rahmen. Ja. Wir hatten die ganze Brücke für uns.
1: Das stimmt. Du, aber eine Sache noch zum Winterurlaub, ne? Ich habe das Gefühl, ich habe ganz deutlich gemerkt, ich werde älter. Hm. Ich hatte das Gefühl, wirklich? ich bin körperlich gepiekt. <lacht> <lacht> also
0: gepiekt schon in der Vergangenheit, also jetzt geht es nur noch bergab, ja?
1: ist schwer zu sagen, wo das Peak lag, ob das vor einem Monat war oder vor drei Jahren mhm. oder vor fünf Jahren, ist schwer zu sagen, aber ich merke, der Gipfel liegt hinter mir, ist was <lacht> ich sage. ist schwer zurückzugucken und den genau auszumachen, wirklich, aber ich mir, Snowboard ein Snowboard hat es mir ziemlich deutlich gezeigt, weil mir hat echt, also mir, mir hat immer Dinge doll wehgetan beim Snowboarden, weil es ist halt eine ganz andere Belastung. Ne? Wenn du halt einen Sport irgendwie so einmal im Jahr für eine Woche machst, dann bist du halt nicht darauf ausgelegt quasi von deiner Fitness, obwohl ich ja hier noch relativ versuche fit zu bleiben. Ähm, aber mir haben so Sachen wehgetan. Mir tut einfach der Nacken weh. Beim Snowboarden, man steht da so ein bisschen seitlich, guckt immer so in eine Richtung und dann nach vorne. Und nur vom seitlich gucken, habe ich Nackenmuskelkader, habe ich das Gefühl. So, hinten links mein Nacken, nur auf der einen Seite. Ich, es tut einfach mega weh. Und ich lag dann ein an so im Bett und habe meinen Kopf mit eigener Kraft, wenn ich es ich lag, nicht mehr hochbekommen. Ich musste die Hand so unter den Kopf nehmen und so meinen Kopf so hochheben, weil, ich, weil es so Muskelkader war am Nacken.
0: Oh je, und was hat das mit dir gemacht?
1: Ich hab, das hat mit mir einiges gemacht. Also, einfach, ich habe realisiert, dass es jetzt vor allem darum geht, Quasi das Level zu halten, wenigstens. Also es geht nicht mehr darum, besser zu werden oder fitter oder stärker, sondern ich will jetzt das Level möglichst lange halten. Dass der, der der Abfall, der Verfall, der körper hier so möglichst langsam voranschreiten. Das ist jetzt das Maximalziel, würde ich so sagen.
0: Aber es gibt ja auch so diese krassen Marathon- oder Triathlon-Leute ja, so ja, und die haben ja ihren Peak eher später. Also das ist natürlich
1: andere Belastung. Also diese Ausdauersportarten, ja, da haben, da ist das Peak, oder der, der Peak, das Peak, äh, ist irgendwie. Deutlich später, dann gibt es da Leute, die mit 40 so ihre Bestzeiten laufen. im genau. Marathon. Das stimmt. Ja, das ist vielleicht
0: ist das das nächste Ziel. Vielleicht musst du dich eher darauf fokussieren. Sport.
1: Ja, ich habe auch schon gemerkt, ich, man kann auch einfach den Fokus anders legen. Jetzt im Winterlot zum Beispiel. Also früher war ich auch so früh 8.30 Uhr oder 9 Uhr, wann der Lift aufmacht, erste Gondel hoch, keine Mittagspause, Stullen geschmiert, dass man auf, im Lift essen kann, letzter Lift nochmal hoch und dann runter, letzte Abfahrt so ungefähr. Ganz
0: ehrlich, das klingt so anstrengend, das klingt genauso, wie du auf, auf Festivals gehst.
1: Mhm. Ja, Karl hat immer gesagt, äh, früher, im, also er hat immer von Trainingslager gesprochen. Nicht von Urlaub. <lacht> <lacht> ja, das, ist, das ist ein Trainingscamp. Und es ging auch dann darum, irgendwie im Funpark da irgendwie neue Tricks zu lernen und sich ein paar Mal hinzupacken und trotzdem weiterzumachen. So war es früher. Und jetzt habe ich gemerkt, es geht mir weniger darum, sondern ich lerne andere Dinge zu schätzen. Am Winterurlaub zum Beispiel habe ich mich morgens schon auf die Mittagspause gefreut. <lacht> ich bin losgefahren und dachte so morgens schon. Ich bin im Bett auch noch so, scheiße, jetzt draußen ist kalt, ist auch noch ein bisschen dunkel. Jetzt in die kalten Snowboard-Sachen rein, das Brett nehmen, alles mega anstrengend dann hoch auf den Berg, dann muss man irgendwie zehn Abfahrten machen und dann, wenn die Sonne scheint, kann man sich schön vor die Alm setzen, holt sich schön ein paar Käsespätzle und einen Hefeweizen und dann ist die beste Stunde am Tag, wenn man in der Sonne sitzt und Pause macht. Und das hatte ich früher nie. Da habe ich mich Echt richtig nicht. drauf gefreut. Und
0: doch, das ist doch also auch das, was ich so gut bekomme. Hab, so,
1: Après -Ski, ja, aber, -Zeit. Die Leute, aber die Leute habe ich auch ein bisschen verachtet früher. Ich fand immer früher, so an der Alm vorbeizufahren, zu denken, so, es ist Sonne, es liegt vielleicht noch ein bisschen Tiefschnee vom Tag davor und ihr, Unmenschen, hängt jetzt eine Stunde auf der Alm rum. Was ist mit euch? So war ich. ne. Und jetzt bin ich eine, werde ich langsam einer von ihnen und äh, ja, merke auch, wie das eigentlich der schöne Teil ist. Das, das Ausruhen von der Anstrengung ist jetzt das Schöne beim Skifahren.
0: Es ist doch so ein bisschen wie mit dem Laufen gehen. Also die, ja. Wenn man mit dem Laufen fertig ist, das ist der gute Moment.
1: Ja, das ist auf jeden Fall beim Snowboarden. Merke ich, wie das auch ein bisschen mehr wird. Naja, ich werde ein bisschen spezieller. Ich merke, wie ich jetzt so ein bisschen weniger Piste fahren, weil ich will eher so ein bisschen mal Touren gehen machen wo man so auf dem Berg wirklich hochläuft, dass die Experience so ein bisschen, es geht nicht nur ums Runterbrettern mittlerweile, das merke ich. Äh, um den Dinge, die schnellen
0: Adrenalinkick.
1: Ich, genau, Dinge, die ich früher nicht verstanden habe, verstehe ich mittlerweile besser. Weißt du, diese Altersweisheit, Altersmilde, uh -huh. die... Habe ich da jetzt an diesem konkreten Beispiel ein bisschen, bisschen
0: Okay, Ich habe ehrlich gesagt gedacht, als du meintest, darauf freust du dich am meisten, eher an so Spa und Sauna gedacht. Also die Dinge, auf die ich mich auch persönlich sehr freuen würde. Ja, das habe also ich auch zwischendurch gedacht.
1: Ja, das habe ich so auch zwischendurch gedacht, weil früher, wenn ich so unterwegs war aus so dem Trip, dann, dann war es immer so, weißt du, das absolute Budget-Hotel, wo kann man noch einen Euro raussparen, so ungefähr. Und jetzt waren wir ein paar Mal unterwegs, so in Saas-Fee zum Beispiel oder auch ja, nicht nur im Winter, sondern auch sonst wo. Und ich habe schon gedacht, ja, das könnte neben der Mittagspause, könnte ja auch ein Aspekt sein, dass man sich freut, abends in den Wellnessbereich zu gehen. Und dass diese Art zu reisen mir auch ein bisschen wichtiger wird mittlerweile, dass man da ein bisschen hm. auch mal noch ein Euro mehr ins Hotel investiert. Hm. Einfach so ein paar Learnings. Habe ich, ich, ich dich
0: auf den Genuss gebracht, ja? Ja. Gesch auf den Genuss. Wir können mal irgendwann so ein Best-of meiner Sprichwörter. Mhm. Habe ich dich auf den Geschmack gebracht. Was habe ich heute Morgen gesagt? Man Nein. soll die Feste so nehmen, wie Ach sie so, kommen. Ach so, wie sie kommen,
1: ja, nicht wie sie fallen. Ja. Aber das nicht, es geht noch. Das ist noch einigermaßen äh, richtig auf den Genuss Naja, gebracht. so viel dazu. Ich habe ja gerade gesagt, wir haben dann Fernsehen geguckt und einen Abend kam dann eine Show auf pro ProSieben. Die Samstagabend, wir dachten Samstagabend im Fernsehen, da muss ja was Geiles kommen, 2015. Das denkt man vielleicht auch nur, wenn man länger nicht mehr Fernsehen geguckt hat, dass da noch coole Sachen kommen.
0: Was kam, der Bachelor?
1: Nee, leider nicht. So, das hätte ich ja fast gut gefunden. Sowas. <lacht> ähm, nee, es kam die Stapelshow. Was? Auf Pro 7, 2015, die Stapelshow. Was denkst du, was passiert in der Stapelshow?
0: Ich weiß nicht, so sowas wie der Domino-Day?
1: Ja, so ein bisschen. Es werden halt Dinge gestapelt. Es gibt eine ganze Show um 20.15 am Samstag, wo Dinge gestapelt werden.
0: Aber das klingt ehrlich gesagt für mich fast ein bisschen satisfying, wenn du mir das so erzählst, dann habe ich, ich hab da so ganz konkrete Dinge im Kopf. Weißt du, wie dieser, dieser TikTok-Account von diesem Typen, der es übelst geil findet, den können wir mal verlinken in den Shownotes, den finde ich ja echt richtig lustig, der auch so ein bisschen OCD hat, glaube ich.
1: Ja, Ja, dafür ist es vielleicht ein bisschen das Richtige hm. und ich dachte aber auch erst so, kann ich deren Ernst sein, die mache jetzt nicht eine ganze Samstagabendshow Stapeln. Und dann war ich aber ziemlich schnell erhuckt. <lacht> das Prinzip ist einfach, du hast so verschiedene Stapelaufgaben. In der ersten Runde ist es halt super einfach. Da musst du irgendwie, keine Ahnung, zehn Pizzakartons aufeinanderlegen und die dürfen nicht umkippen und die müssen mal für drei Sekunden stehen bleiben. Du musst auf einen Button drücken und ab da drei Sekunden stehen bleiben. Du hast aber nur fünf Minuten Zeit oder so, um zu stapeln. Und dann wird es natürlich immer schwieriger. Und in der ersten Runde gewinnst du nur irgendwie 1000 Euro, dann 2000 Euro, dann 5000 Euro, 10.000, dann wird es immer mehr halt. Und einmal, wenn du einmal versagst, quasi ist dein ganzes Geld weg. Nur bei 10.000 Euro gibt es ein Level, wo du es behältst. So was wie,
0: wer wird Millionär, so aber mit Art. Stapeln. So eine okay. Art, genau. Okay.
1: Und, äh, und dann am Anfang ist es so, ja, ja voll lame und so. Und dann kommt sowas wie so Tabletten stapeln. Und dann sind es so ganz mini kleine, Tabletten, also so, so keine Pillen, sondern so flache Tabletten, die man aufeinanderlegen kann, die man mit einer Pinzette stapeln muss. Und dann wird so, dann zoomen sie so ganz dran ran und dann zieht die Hand so ganz doll. Und dann denkt man so, ah, oh, fuck, er muss noch zwei draufpacken. Schafft er es. Und dann wackeln die schon voll beim neunten. Und dann schafft er es. aber dann kommt Matthias Obtenhöfe, der Moderator, und sagt dann so, zehn habt ihr geschafft. Ich lege hier 2000 Euro nochmal hin, wenn ihr noch zwei draufpackt. Aber wenn es umfällt, dann habt ihr alles verloren. Und dann ist man so, ah, das ist ja voll spannend. Würde man sich das zutrauen? Und dann war es doch ganz geil. Hm. Jetzt hatte ich doch ein bisschen Lust drauf, da auch mal was zu stapeln. Und dann ja. irgendwann wird es halt super schwer. Da war eine Ich glaube,
0: ehrlich gesagt, wär's wäre da richtig schlecht dran, weil so wie du die Spülmaschine einsortierst oder den Kühlschrank einsortierst. Ja, da geht
1: es aber nicht um ein paar tausend Euro.
0: Ah ja. Ah ja.
1: Wenn ich wollte, dann könnte ich natürlich.
0: Aber das macht man doch, das integriert man doch ganz normal in seinen Alltag. Ich wenn staune jetzt, dass
1: du sagst, ich finde es so gut, weil denk mal an meinen Wäschekorb.
0: Ja, Der ist genau. Wenn es Wäschekorb-Stapeln
1: wäre, würde ich 100.000 Euro gewinnen. Wenn es Dein
0: ist. Wäschekorb fliegt ja auch einmal am Tag, du kriegst das ja oft gar nicht mit, wie oft deine Wäsche dann doch auf dem Boden landet. Ja, und ich sie wieder aufhebe und da so auf dieses obere Ding ja, da Ja, weil du stopfe. fünf am
1: Tag den Staubsauger aus dem Bad holst, wahrscheinlich deswegen, weil du vorbeigehst und dann mal alles da runter, runter haust.
0: Ich habe das Gefühl, selbst ein kleiner Luftzug beeinflusst schon deinen Wäschekorb. Also ich finde, das ist wirklich kein... Kein gutes Beispiel. Also Nein. bessere Beispiele sind eher, wie ich die Spülmaschine einräume oder den, Kühl oder den Kühlschrank.
1: Du könntest du mal bewerben. Ich hätte schon Bock drauf. Ja? Ja. Okay. Wäre echt ganz cool. Ja, hast du noch was eigentlich?
0: Mir ist heute eine Sache aufgefallen. Hm. Das ist absolut random. Aber ich wollte mal kurz mit dir darüber reden, weil ich glaube, das ist auch etwas, wo auch vielleicht auch unsere Community zu relaten kann. Wir haben halt Nutella-Glas bei uns stehen. Und du rührst es einfach nicht an, weil du morgens auf dein Brot kein Nutella draufpackst. Ich jetzt? Ja. Was ist eigentlich dein Problem mit Nutella? Weil heute Morgen, als wir Brunch gemacht haben, wir haben heute, ich habe heute Morgen Brunch vorbereitet und da habe ich mir gedacht, hm, soll ich das Nutella-Glas mit packen oder nicht? Aber es bleibt immer stehen, weil du greifst nie danach.
1: Jetzt im Schrank oder wenn es auf dem Tisch steht?
0: Also selbst wenn es auf dem Tisch steht.
1: Ja, weil wir halt seit längerer Zeit nur noch dunkles Brot oder dunkle Brötchen essen zum Frühstück, was ich früher nie gemacht habe. Ich habe ja früher nie, nie Brot zum Frühstück gegessen, fand ich einfach also es passt einfach nicht für mich. Dunkles Brot ist so für abends, ist deftig und zum Frühstück habe ich immer früher helle Brötchen gegessen. Kann man jetzt aus ernährungssicht und so kann man jetzt irgendwie jetzt finden so, also schlecht finden oder nicht so schlau finden Also war es jedenfalls und auf ein helles Brötchen da passt Nutella super drauf. Das ist ein Match, made in heaven. Einfach Aber ein Brötchen, Nutella, keine Butter, logischerweise.
0: Warum logischerweise?
1: Wie Nutella mit äh, Butter? Ja. ja okay, also, dann können ah. wir wirklich aufhören. Also, wenn das deine Meinung ist, dass das irgendwie das im Bereich des Sagbaren überhaupt ist, dann.
0: Also, dunkles Brot, Butter und Nutella drauf.
1: Da ist wirklich alles falsch dran. Oder dunkles Brot. Das Einzige, Brot. ist Nutella. Also alles andere geht nicht.
0: Oder was ich auch gar nicht so schlecht finde, ist dunkles Brot, Frischkäse und dann Nutella.
1: Okay. Someone call the FBI. Weiß <lacht> noch dieses eine, wo die ja diese fünfmal das Essen irgendwie frittiert haben und dann nochmal eine Pizza draus gemacht haben und dann nochmal frittiert haben und dann einen Hotdog. So finde ich das. Also das ist, nee. Also das mit dem Frischkäse also,
0: muss auch nicht unbedingt so sein, aber mit der, also mit der, Butter und dann Nutella nee, also, drauf. Genau,
1: also jedenfalls für mich ist es so, es gibt helles, helle Brötchen, da passt Nutella drauf. Auf andere Sachen passt Nutella nicht drauf. Seit, seit zwei, drei Jahren essen wir keine hellen Brötchen mehr zu irgendeiner Tageszeit. Und deswegen ist dir ja Nutella. Nutella mehr. So. so einfach ist es. Ich würde auch Nutella sofort wieder essen, wenn wir ein helles Aber Brötchen haben. Aber
0: wir hatten doch vorhin zum Beispiel auch ein Croissant.
1: Ich mag halt keine Croissants.
0: Was? was? Warum? Was ist denn da der Unterschied? Zu einem hellen Brötchen...
1: Ich finde so ein Croissant, da beißt man rein, dann blättert einem das in so tausend Kleinteilen irgendwie im Mund rum. Und der ist so...
0: Aber der, der ist so fluffig. Ja,
1: yeah, der ist so fluffig, dass man beißt so ins Nichts irgendwie, weißt du, wie ich meine? Man beißt so zu und da ist gar keinen Widerstand so richtig. Das ist wie so...
0: Ganz ehrlich, du bist so speziell bei so Essenssachen, auch dass du, das muss ich, da muss ich dich jetzt mal outcallen. David mag weder Grießbrei, noch mag er Kaiserschmarrn.
1: Alles, was es auf dem Weihnachtsmarkt gibt. Außer die Champignons.
0: Selbst, selbst Germknödel verachtest du. Die sind sogar gefüllt. Germknödel sind gefüllt. Mmh. Das ist das Schlimme, oder? Also. das sind diese großen Teigtaschen.
1: Hm.
0: Findest du auch nicht geil. Selbst Krebs. Ja. Selbst für Krebs kann man dich nicht begeistern.
1: Ich finde es nicht schlimm. Aber ich finde es auch nicht geil. Das Einzige, was geil war, als wir jetzt mit Sabrina und Fabian essen waren, da gab es auch diesen geilen Crepe. Da haben die quasi einfach so... Krepptorte. torte, Crêpe -Torte. Da haben einfach irgendwie zehn Krebs übereinander gestapelt. Die waren so richtig, richtig festgepresst. Und irgendwie kalt und mit einer Schokosauce drüber. Das fand ich wieder geil. Da war die Konsistenz halt irgendwie so, das war halt so schnupslich, weißt du? Das war so knackig. Das finde ich gut. Ich finde bei diesen ganzen Gerichten halt nicht gut. Die Konsistenz ist so larifari.
0: Was ist denn daran larifari, wenn es so richtig fluffig und weich ist? So lecker einfach. Mhm. Also wirklich Germknödel, da könnte ich mich reinlegen. Oder Grießbein. Mm. <lacht> oder Milchreis. Oder süße Nudeln.
1: Ja, das finde ich alles nicht so spannend.
0: Was sagst du zu süßen Nudeln? Das
1: kann ich weiß gar nicht, was das sein soll.
0: Das sind quasi, quasi Milchreis, Ja, Milchnudeln. Das sind quasi Nudeln, aber mit so einer süßen Soße.
1: Das sind alles die Sachen, also wenn ich jetzt irgendwie eingeschneit bin auf der Berghütte und ich werde erst in zwei Wochen gerettet und das ist, die haben nur das da, dann esse ich das halt. <lacht> ähm, aber sonst, wir waren jetzt auch auf der Alm den letzten Tag und es gab quasi nichts Vegetarisches, außer irgendwie äh, Germknödel und eine und Pommes, habe ich eine und Pommes genommen. Ja, <lacht> der <lacht> mega Bock auf Käsespätzle, gab's nicht, dann konnte ich nur noch Pommes essen, weil die zwei, drei vegetarischen Sachen waren halt irgendwie so dieser Weihnachtsmarktkram. Habe ich darauf verzichtet und so ist es jetzt.
0: Oh mein Gott, das ist ja. einfach, ich verstehe es nicht. Ja, Aber das Pommes wollte ich, das ist mir auf jeden Fall heute Morgen aufgefallen dann dachte ich mir so, Was stimmt einfach nicht mit dir.
1: Ja. Die frage, ist das ist so müssen die, müssen die Zuhörerinnen jetzt mal für sich bewerten, mit wem hier was nicht stimmt? Äh, mit der Person, die keine Germknödel ist oder die Person, die dunkles Brot, Frischkäse und Nutella ist. Einfach, <lacht> einfach mal kurz drüber nachdenken, wer jetzt hier wirklich daneben liegt. Und dann kann ja, man Ja, meistens, mal.
0: man muss natürlich der Transparenz wir, halber wir sagen. Mal
1: das hier als Ausschnitt und dann kommt es mal in deine Insta-Story mit einer Abstimmung, mhm. wo ich gerade frage, Germknödel, was, was ist kranker? Germknödel oder Dunkles Brot, Nutella und... und nee, Verstümmer. nee, was ist,
0: was ist spezieller? Sind die Leute eher Fraktion Dunkles Brot, Butter, Nutella oder ausschließlich weiße Brötchen ja, mit gut. Nutella?
1: finde ich eine gute Abstimmung. Ja. Können wir mal gucken.
0: Okay.
1: Ja. Gut, haben wir das geklärt.
0: <lacht> was hast du denn noch?
1: Ich habe noch eine letzte Sache. zwar habe ich den Podcast von Lex Friedman gehört letzte Woche. Und er hatte zu Gast den Autoren von Wait But Why, diesem Blog, der immer so über verschiedenste Themen so spannende habe ja, Wissenschaftstexte schreibt und so Gedankenexperimente macht und so und äh, also Tim Urban heißt er und die haben dann über so AI gesprochen und über kollektives, kollektive Intelligenz und wie schlau sind wir als individueller Mensch und wie schlau sind wir als gesamte Spezies so und kann man sich mal anhören, das ist ganz spannend aber einen speziellen Punkt daraus fand ich super interessant war, wenn wir jetzt als Menschheit, wir werden alle noch da also alle sieben oder acht Milliarden, wie viel wir sind aber alles an Technologie, alle Häuser, alles, was wir so haben, Klamotten. Wir sind einfach von heute auf morgen nackt auf dem Planeten, in der Natur, so wie die Erde war, bevor so die Menschheit sich so entwickelt hat. Unser Wissen behalten wir aber. Also alles, was wir wissen, quasi so in unserem Kopf, ist schon noch da. Wir wissen auch, dass wir iPhones hatten, zum Beispiel bis gestern. Wie lange brauchen wir um einen iPhone 13? das ist das aktuelle Aktuellste? Ja, ich glaube schon um ein iPhone 13 herzustellen.
0: Ja, vielleicht.
1: Meinst du? Man kann auch nicht kommunizieren mit irgendjemandem, ne? so richtig, außer mit den Leuten, die um einen rumstehen. Und alle rennen nackt, wild durch die Gegend rum. Also wir müssen erstmal wieder anfangen, irgendwie zu überlegen, müssen wir, erst mal ja, ja, genau. wir müssen erstmal Feuer machen. Wir müssen Holz sammeln und Feuer machen. Und dann schlagen wir uns aber alle tot, weil es gibt halt dann irgendwo, wir stehen halt hier irgendwo in Berlin-Mitte und wir müssen erstmal irgendwo hinkommen, wo es überhaupt Holz gibt, so ungefähr, um Feuer ja. zu machen, dann, um uns einen Unterstuf zu bauen, hier irgendwo mitten in, im Flachland.
0: Ich glaube, ich glaube, das wird so die erste Hürde sein und es wird wahrscheinlich auch am meisten Zeit brauchen, sich kurz auf diese Situation einzustellen und schon mal für die Grundbedürfnisse zu sorgen. Und ich glaube, dann kommt man aber sehr, sehr schnell wieder zurück zu alten Gewohnheiten.
1: Aber wir müssen auch erstmal den ganzen Kram abbauen und so. Also die ganzen Metalle und Stoffe, die man braucht, die Fertigungsroboter. Also quasi die Situation ist ja so ein bisschen so wir haben uns mit im Atomkrieg so ein bisschen auf, aufs Mittelalter zurückgebombt, so ungefähr. Wie lange brauchen wir, um wieder an den heutigen Stand zu kommen, ist ja im Grunde so die Kernfrage.
0: Ach so, ich dachte, es geht wirklich konkret um das iPhone, weil ich glaube, ja, ist es so, gibt halt so... Es das iPhone halt so ist, bestimmte... so,
1: das ist so der Indikator dafür. Okay. Dann schaffen wir es wieder, solche Geräte herzustellen, so so, dann sind wir auf dem gleichen Level wie heute. so ungefähr.
0: Ah, okay. Weil ich finde, so ein Handy oder generell so ein soziales Netzwerk wieder aufzubauen, würde ich schon sagen, ist auf der Prioritätenliste eher höher angesetzt, als jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, stylische Kalender oder sowas. Mhm. Weißt du? also, also, dass man, man muss sich halt, glaube ich, fragen, wenn das alles so eine Pyramide ist, wo sind sowas wie iPhones angesetzt? Und ich habe sie jetzt nicht quasi ganz oben hingetan zu den Dingen, die absolut unnecessary sind, sondern, ja, ja. schon weiter unten. Und dass man versuchen würde, sowas eher schneller wieder aufzubauen. ja. Und yes. ich habe jetzt auch nicht konkret an das iPhone 13 gedacht, sondern eher ja. wirklich an, an ein Handy. Also wie lange dauert es, bis man wieder ein Mobilfunkgerät hat? Und wenn wir uns so überlegen, so, was sind so unsere essentiellen Sachen, dann ist es natürlich Nahrung. Also generell alles, was mit Grundbedürfnissen zu tun hat, eben auch Kleidung, Dach über dem Kopf etc. Aber dann kommt auch relativ sowas wie auch Strom und halt die Möglichkeit, miteinander zu kommunizieren.
1: Aber um zum Beispiel Kleidung zu haben, müssten sich ja diese acht mehr Menschen, die zu dem Zeitpunkt nicht so richtig miteinander kommunizieren können, auch die, die ganzen Aufgaben verteilen zum Beispiel erstmal. Wer macht jetzt Kleidung? Für wen? Für was kostet es? Was muss man machen, damit man so ein Stück Kleidung bekommt von demjenigen, der es produziert hat oder von derjenigen? Also ich glaube, also das ist einfach ein spannendes Gedanken. Was äh,
0: war deren, also was sind was deine Gedanken? Wir
1: haben auch viel darüber diskutiert einfach und also er hat dann vor allem darüber gesprochen, das fand ich eigentlich den coolen Gedanken auch daran, wenn man das wirklich im Detail sich durchdenkt, dann ist es eine, eine absolut unfassbar große Aufgabe, quasi das wiederherzustellen. herzustellen. Ich glaube, es dauert länger als ein Jahr, war auch sein Argument, weil die ganzen Prozesse dann, dann eben schon sehr komplex sind. Die ganzen Dinge, die auf dem Weg passieren müssen, dass man da ankommt und man würde, also in dem Experiment, da wussten auch alle Bescheid, dass es die Aufgabe ist, wieder ein iPhone herzustellen quasi. Und trotzdem würden wir uns, glaube ich, verzetteln auch, weil Leute dann merken, ah, um ein Haus zu bekommen, muss ich irgendwas anderes Nützliches machen. Also fokussieren sie sich ja auch ganz andere Dinge dann, weil sie auch an sich selber denken halt und nicht an diese Aufgabe zum Beispiel. Naja, aber am Ende kann man es Ja, dem aber Punkt
0: trotzdem würde man ja versuchen, erstmal, also ich glaube, jeder Mensch würde erstmal versuchen, kollektiv die Grundbedürfnisse zu decken, auch innerhalb einer Gemeinschaft, dass man halt eben ja Zugang hat zu... Nahrung, Zugang hat zu Wasser, Zugang hat zu, zu ja, einem idealerweise auch warm zu Hause. Und ich glaube, das ist ja relativ schnell aufgebaut, oder?
1: Ja, die Frage ist, derjenige, der dir hilft, dein Zuhause zu wärmen, was gibst du denn der Person, dass die sich darum kümmert? Da musst du ja auch wieder anfangen, dir irgendeinen sinnvollen Job zu suchen, um irgendwas zu schaffen, was dir darum hilft. Also ich glaube, es ist, also ich, ist wahrscheinlich ein, ich würde schon sagen, vielleicht ein jahrzehntelanger Prozess. Aber das Spannende war dann, er hat alles aufgezählt. Ja, vielleicht waren ja sehr optimistisch. Ja, das war noch ganz am Anfang, als er darüber redet hat. Aber sein finaler Punkt war eigentlich dann zu sagen, das alles, was die Menschheit kann, dafür können wir so krass dankbar sein eigentlich, dass, wir, dass dieser ganze Prozess hinter uns liegt jetzt schon.
0: Ja. Und ich finde auch zum Beispiel dieser Prozess, also viele Dinge, die für uns ja selbstverständlich sind, die verstehe ich schon gar nicht mehr. Also ja, ich verstehe, nicht. ich verstehe überhaupt nicht, wie Mobilfunk wirklich ja, funktioniert wir oder noch, wie Internet funktioniert, wie das geht. Das sind ja schon dass ich meine Dinge. Mutter, wie, ich meine Mutter anrufe per Internet, per WhatsApp und sie hört mich quasi in dem Moment auch. Also wie schnell das auch
1: Aber geht. das sind ja schon komplizierte Dinge. Ich meine, Strom in der eigenen Wohnung zu machen, Licht würden wir nicht mal hinbekommen.
0: Nee, wahrscheinlich wir würden nicht.
1: Wir, wir würden nicht mal bekommen, eine richtige Tür. Also man hat wir würden nicht mal die richtige Tür gebaut bekommen, die keiner einfach eintreten kann oder sowas.
0: Ja, also man weiß schon natürlich, wie, wie das aufgebaut ist, aber, ja, aber wie jetzt so ein Schloss von innen wirklich aussieht.
1: Und wirklich zu fertigen und dass es auch wirklich funktioniert und dann Schlüssel zu machen. Also da würden wir auch schon dran scheitern. Wir würden halt so, ein, irgendwie so mit Ästen so ein so ein, Holster, so ein Holzhaus da zusammen basteln, irgendwie wo es halbwegs warm ist und ein Feuer machen. Und dann wird es aber auch eng, glaube ich, mit den Sachen, die wir wirklich alleine können. Können halt dann Instagram-Stories machen und ich kann ein paar, ein cooles Logo design für unser Haus, <lacht> aber kommen wir halt nicht so richtig weit mit. ja Also das ist schon krass. Aber das war auch noch ein cooles zweites Beispiel, was er gesagt hat in dem Podcast. Es gibt keinen Menschen auf dem Planeten, der alleine einen Bleistift herstellen kann. Ist das so? Ja, ist so. Und der Bleistift als, als äh, Objekt, was als Beispiel steht für das einfachste Objekt, was ist quasi so, was man sich vorstellen kann, so ungefähr. Nicht mal das schafft ein Mensch alleine. Das heißt, wir müssen uns nicht schlecht fühlen, dass wir es alles nicht können, weil eben nicht mal das schafft jemand alleine, weil die Mine zu haben, dafür brauchst du irgendeinen halt den, den Granit oder sowas dafür, oder Graphit meine ich, ähm, den Stift irgendwie so in der in die Form zu bringen, den Radiergummi, das Metallteil dahinten zu, zu, zu formen und so. Keiner kann das alleine. Das ist alles nur aus dem Kollektiv. Können wir das so einfach, dass wir gar nicht drüber nachdenken. Und äh, das ist schon krass.
0: Vielleicht wäre es ja sinnvoll, sich darüber tatsächlich mal Gedanken zu machen und zu überlegen, welche Fähigkeiten könnte ich mir aneignen, um nützlich zu sein, für eine Gesellschaft im Falle, dass da der kollektive Zusammenbruch bevorsteht. Ah, ich ich
1: habe das Gefühl, dann ist eh vorbei. Also dann, dann gebe ich einfach auf. Das ist mir zu anstrengend. Mhm. Also wenn, wenn das passiert, dann ja, also dann.
0: Ja, aber wenn du zum Beispiel allein schon weißt, okay, diese Pilze darf ich essen und diese halt nicht. Wenn du allein schon, oder diese Beeren darf ich essen und die nicht. Also wenn du da schon auf jeden Fall im Wald einige Kenntnisse hast, dann Schlägst du das so vor, dass wir so ein bisschen
1: Preppermäßig uns ausrüsten <lacht> sollten, dass wir vielleicht nicht so schnell in den Wald müssen und dann schon ein paar ein bisschen Dosen hier irgendwie in der Vorratskammer haben? Ein paar Dosen Mais und Kidneybohnen. Ja, vielleicht. Das vielleicht. ist der leichtere Schritt, als diese Dinge zu lernen, ist, dass man einfach sich so einen großen Vorrat anlegt, <lacht> dass man die, die Atomapokalypse einfach ein paar Jahre überlebt, bis die Leute alles andere rausgefunden haben wieder und die Bleistifte, und die iPhones herstellen können.
0: Ja, vielleicht. Vielleicht ist das auch der Weg.
1: Naja, jedenfalls, jetzt können wir erstmal dankbar sein, dass wir das alles hinbekommen als Menschheit. Um, hoffentlich bleibt es noch lange so.
0: Wichtig, dass wir das wertschätzen, aber es ist auch wichtig, dass wir immer wieder den Kompass neu ausrichten, wie viel wir davon auch tatsächlich brauchen und dass wir die Natur nicht so ausbeuten, indem wir uns immer schneller bewegen in diesem Kreislauf.
1: Auch ein guter Punkt. Hm. Gerne mal reinhören. Lex Friedman mit Tim Urban von genau. Wait But Why. Eine spannende Folge.
0: Packen wir auch in die Show. Und ansonsten würde ich sagen, äh, sind wir eh schon wieder ein bisschen fast über der Zeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen, war jetzt erstmal eine etwas persönlichere Folge. Mhm. Und nächste Woche geht es dann weiter. Bis dann. Bis dahin. Tschüss.